0: Salut à tous et bienvenue dans Playback épisode 2, alors la formule ne bouge pas, on a choisi une année et on va revenir sur ce qui s'est passé cette année-là dans le milieu du jeu de société. Moi c'est Mathias et pour ce nouvel épisode je suis très content de toujours avoir à mes côtés Rexou, salut Rexou
1: Salut Mathias, enfin de ton côté, ton côté numérique, hein. de l'autre côté de l'ordinateur.
0: <rire> on aimerait que ce soit différent mais non, voilà on continue comme ça encore un peu. L'année qu'on va retracer dans cet épisode, c'est 2010. C'était comment pour toi, Rexou, 2010
1: Ah, 2010, quelle année formidable Nous étions jeunes et beaux, et la vie nous ouvrait les bras. Non, en fait, 2010, euh, c'est pas une période, moi, où je, où je jouais beaucoup. En fait, j'ai eu un petit creux euh, entre 2008 et 2010. Je reprenais un peu mon activité. J'avais changé de boulot au début de l'année. Je jouais moins... Euh, à cette époque-là Et toi, ça t'évoque des, des souvenirs particuliers, Mathias
0: bah Moi, c'est mon premier Essen, en fait, tout simplement. Ah Grand moment On y était ensemble, d'ailleurs, cette année-là, en fait. Oui. Je me souviens de, de la sortie de Seven Wonders, euh, qu'on y a énormément joué, euh, qu'on avait pris le, le, le train ou l'avion du retour ensemble et qu'on avait joué jusqu'à la dernière minute sur la table d'un café. Toi, t'as t'as souvenir de cette de cette SN là ou
1: eh ben, moi, j'ai peu de souvenirs de ça, mais si tu parles, c'était la sortie de Seven Wonders. Moi, la, la seule petite anecdote que j'ai là-dessus, c'est que le le mercredi soir, je devais être là le, le mercredi, parce qu'on était, c'est une des rares années où je suis venu en avion, et le mercredi soir, euh, je me souviens d'avoir expliqué le jeu, parce que c'était déjà une sortie attendue, euh, et j'ai fait jouer leur première partie à Bruno Catala et Sébastien Pochon. Et euh, bah, voilà, donc euh, qui, qui avait bien aimé le jeu et bah, bah, après ça a embrayé aussi euh, alors c'est pas du tout grâce à ça mais Bruno Catala est devenu aussi co-auteur sur euh, Seven, Wonders, euh, Seven Wonders Duel
0: Bon bah il va être temps d'attaquer la première rubrique les événements les plus marquants de 2010 et on commence avec un petit point presse comme la dernière fois et euh, on avait noté qu'en 2010 bah, Spielbox la revue Spielbox lançait sa version anglaise.
1: Alors oui, je sais pas si on fera un point presse à chaque fois mais là il se trouve que c'est intéressant, ça nous donne l'occasion de, de parler de ce magazine là qui s'appelle euh, Spielbox tenu par euh, Matthias Ardel depuis euh, très longtemps maintenant. Je crois que Spielbox ça existe depuis 1981. C'est euh, sûrement le plus gros enfin le plus régulier en tout cas des magazines de jeux de société euh, allemands. Euh, très fourni, critique. Euh... Critique, article de, article de jeu, c'est mensuel et donc depuis 1980, donc ça commence à faire un sacré, euh, un sacré bail. Et donc cette année-là, en 2010, ils ont lancé euh, une version anglaise. Donc euh, avant ça, le magazine n'était que en allemand. Alors moi, je, je m'étais abonné quand même en allemand. Euh, J'essayais avec le, le peu d'allemand que j'avais de, 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 de suivre un peu, mais j'avoue que c'était, c'était compliqué. Et j'étais bien content que ça sorte en, ça sorte en anglais. Alors la version anglaise est pas totalement, euh, c'est pas une traduction de la version allemande. En fait, ils ont des, euh, à la fois euh, certaines critiques qui sont traduites. Et puis euh, une partie qui est spécifique à la version anglaise où il y a des, des intervenants euh, anglais et américains qui aussi euh, font des critiques. Bon, un, voilà, c'est toujours le, le magazine de référence, euh, de référence allemand. Et cette version anglaise continue, elle a de plus en plus de, de succès.
0: C'est les deux versions qui existent, une allemande, une anglaise. Toi, t'es toujours abonné aujourd'hui. C'est un truc euh, vraiment euh, complet. Quoi. Moi, je connais pas du tout.
1: Hein. Bah, c'est oui, oui, c'est un, c'est un, c'est vraiment un chouette magazine, quoi. Hein. Ça permet aussi des fois, de temps en temps, de de découvrir euh, des jeux allemands euh, qui, qu on, dont on entend. Pas forcément parlé en France parce qu'ils ne sont pas été traduits. Alors ça arrive de moins en moins hein, parce que effectivement euh, les jeux s'internationalisent mais euh, de temps en temps ça permet de trouver une petite perle à gauche à droite et, et c'est chouette euh, c'est chouette pour ça. Quoi. Et toi tu vas nous parler d'un autre magazine également, euh, alors lui qui faisait son retour à l'époque.
0: Oui c'est Cassius Belli en fait qui revient en 2010. Alors c'est un peu euh, compliqué Cassius Belli, enfin compliqué dans le sens où il y a eu beaucoup beaucoup de versions. C'est aujourd'hui un, un magazine de référence pour le jeu de rôle et ça l'a était à de, de nombreuses fois depuis 1980, en fait, quand il a été créé. Il a été créé par... Euh, c'est assez marrant de voir qu'il a été créé par Froideval, en fait, Cassius Belli, scénariste des Chroniques de la Lune Noire. Moi, je ne savais pas.
1: bah Oui, bien sûr. Hein.
0: Ouais, donc, Froideval, il partira travailler avec Gary Gigac sur des suppléments carrément de Donjons et Dragons euh, aux états unis Et quand il partira, c'est Didier Gizrix, qui est très connu, qui reprendra le magazine. Le magazine va connaître plusieurs périodes. Et en fait, en 2010, c'est euh, la version qui, qui va durer seulement un an, euh, juste avant 2011, où c'est la version qu'on connaît encore aujourd'hui du magazine qui fonctionne plutôt pas mal, et, et sur cette version de 2010, il y avait une équipe en fait, entre autres hein, à, à la rédaction avec des noms qui, du, du jeu de rôle qui sont encore assez connus. Il y avait Arnaud Cuidé qui est l'auteur du, du jeu de rôle Metal Adventures, Emmanuel Garbi et John Grumpf, le Grumpf qui sont les fondateurs de la maison d'édition euh, toujours active John Doe, ou encore Sébastien Sellerin qui est très impliqué, qui a été très impliqué dans les jeux de rôle Hagone et Retrofutur à l'époque et qui est aujourd'hui à la tête de Brajlon Games, qui est la filière jeux de société de l'éditeur de livres Brajlon voilà. que, que, que vous aviez reçu à la radio des jeux.
1: Exactement. Et ça, donc c'était la c'était la troisième incarnation de de Casus Belli comme tu l'as dit elle a pas duré longtemps alors moi j'avoue que celle-là je l'ai je l'ai complètement loupée et donc maintenant c'est la c'est la quatrième qui existe depuis euh, bah, juste à, juste après en fait euh, et qui est édité par Black Book Edition qui est un, qui est un éditeur de jeux de rôle
0: ouais c'est ça c'est c'est un magazine tous les deux mois je pense qui est qui est assez suivi en fait euh, j'imagine que il y a beaucoup d'abonnements etc mais c'est vraiment voilà une une revue euh, mythique qui a accompagné l'âge d'or du jeu de rôle en France. À... Il y avait une étude à l'époque qui l'a crédité de 100 000 lecteurs. Donc c'était fou. Bah, oui. Vraiment. Euh... Un magazine de référence qu'on peut trouver en, en, en boutique de jeux et, et qui fonctionne, je crois, qui fonctionne toujours
1: euh, bien. Ouais, ouais, qui fonctionne toujours bien. Alors moi, c'est la première la première version j'étais abonné, je lisais ça enfin euh, de, de la page 1 jusqu'à la dernière euh, religieusement, quoi. ça parlait de jeux de rôle, de wargame. À un moment, ils se sont vraiment recentrés jeux de rôle, mais au début, ça parlait euh, de beaucoup d'autres choses. Et donc, effectivement, le, bah, le dernier numéro en date, là au moment où on enregistre, c'est le numéro 34 de, donc, de cette quatrième euh, édition. Et ben bah, justement, il y a tout un, un dossier pour fêter bah, les 40 ans. Du magazine, mais de rien quoi. Alors, avec des interruptions, certes, mais euh, mais quand même. Donc c'est Cas Casus Belli, c'est quand même une, une référence en France. Et même moi, si je je ne joue plus à des, à des jeux de rôle, c'est je l'achète euh, à, à chaque sortie et je le je le dévore de, de A à Z aussi. J'ai toujours un, un vrai plaisir de, de lecture, euh, même sans jouer aux jeux de rôle. En fait, je trouve ça hyper agréable à jouer quoi, à, à lire. Pardon.
0: Top. Et eh ben du coup, euh, l'autre euh, événement marquant, c'est une disparition c'est la disparition de Charles S Robert. Alors qui c'est Charles S Robert
1: Alors Charles S Robert c'est pas forcément euh, quelqu'un qui est euh, très connu en France, je pense. Euh, alors pour le coup euh, voilà mais mais il a une vraie importance euh, historique euh, pour l'histoire du jeu de société en particulier du wargame aux États-Unis puisque c'est lui qui euh, crée euh, le un, un wargame qui s'appelle Tactics en 1952 et pour ça il crée une maison d'édition qui s'appelle Avalon Hill donc Avalon Hill on en a parlé déjà un petit peu dans le dans l'épisode pré précédent euh, mais c'est devenu la très grosse euh, société euh, d'édition de jeux de société aux États-Unis beaucoup centré sur le initialement sur le wargame hein, Tactics, donc c'est c'est un wargame beaucoup de simulations sportives également mais euh, au-delà de ça ensuite c'est qui s'est qui s'aventurait aussi dans des jeux un peu plus un peu plus accessibles alors à valonil il euh, y a énormément de, de jeux qui ont été qui ont été édités par euh, par cette maison peut-être ceux qu'on connaîtrait le plus encore aujourd'hui donc dans le dans le côté wargame c'est squad leader qui euh, est okay. et Advanced Squad Leader qui sont un peu des références de, de wargame euh, tactique où un, un pion égale égal, euh, égal un soldat euh, up front dans un dans un jeu plutôt de de cartes et puis euh, c'est eux aussi qui ont qui ont popularisé des jeux qui avaient été édités à compte d'auteur euh, euh, en Angleterre et c'est eux qui ont popularisé 1830 donc qui est qui est à l'origine de toute la, la série des jeux 18xx et puis euh, civilisation mine de rien parce que civilisation euh, voilà c'est sorti euh, en Angleterre peut-être un peu plus euh, discrètement et Avalon Hill a, a fait beaucoup cette popu pour pour cette popularité et c'est et c'est eux aussi en particulier qui ont édité ben ce qui va euh, plus ou moins démarrer la vague de jeux allemands aux Etats-Unis, alors c'est plutôt un précurseur parce que euh, ça va plutôt exploser quelques années quelques années plus tard comme partout avec les, les colons de Katane. mais euh, c'est eux qui vont euh, détecter ce ce jeu d'un auteur qui était encore euh, pas super connu mais pourtant qui va devenir bah, l'auteur de, des colons de Katane hein, Klaus Teuber avec un jeu en allemand qui s'appelle Adolf oui, je sais à mes souhaits. Euh, et en, en en anglais, ça va devenir Bayou Canuck. Et donc c'est ben voilà, c'est le première la première incursion là les, les Américains commencent à regarder, et euh, voir qu'il y, y a une création euh, en Al en Allemagne et euh, le sortent aux États-Unis. Et donc pour pour beaucoup d'Américains qui étaient joueurs à l'époque, ben c'est leur premier contact avec les jeux allemands. Et à partir de là, ils vont commencer euh, à à importer, euh, à essayer d'importer des jeux allemands et à et à, à, à en parler quoi.
0: Ouais, tu tu le disais dans le premier épisode que c'était euh, l'auteur euh, à la moon qui avait travaillé c'est ça chez Avalonil en fait en tant que développeur exactement
1: exactement en, entre
0: autres Oui, ouais, bien sûr et euh, un autre moment sur lequel on voulait s'arrêter, on va dire un autre point global dans le premier épisode, on avait parlé du, du rachat de jeux des cartes par Asmodé, on va se faire du coup un petit point Asmodé. Alors à chaque fois, euh, je ne suis pas sûr dans chaque, que dans chaque épisode on ait euh, des choses à dire, mais euh, c'est quand même un acteur qui a été euh, ces dernières années très actif et, euh, et Asmodée en 2010 en fait c'est pas mal de choses, euh, pas mal de, de moments forts. Et le premier de ces moments forts c'est le, le rapprochement d'Asmodé entre Asmodé et SDVium qui est une société anglaise, SDVium en Angleterre, euh, je ne sais pas si tu peux en dire deux mots, euh, Rexu, mais c'est un une des plus grosses structures d'édition de, de, et de distribution non de, de, de jeux en Angleterre. Alors
1: moi je ne connais pas plus que ça, mais pour moi c'était plutôt un distributeur, donc c'était déjà le, le distributeur de, de, des produits Asmodé en Angleterre, et euh, en fait, ça, ça va être la stratégie d'Asmodée pour toutes les années, euh, les années qui viendront, c'était d'avoir effectivement une, une branche dans chacun des pays où il, où il distribue. Donc là, c'est de dire, ben voilà, quand on sort un jeu maintenant, ben on est capable de le sortir en France, en Angleterre, et puis maintenant, aujourd'hui, dans, dans de très nombreux pays du monde. Donc c'était ouais, cette, cette période où Asmodée a commencé effectivement à euh, racheter des sociétés pour, euh, pour, étendre, euh, voilà, pour étendre son marché tout bêtement. Hein. Ah ouais. Et en général, ils ont, racheté, ils ont racheté des distributeurs avec qui ils travaillaient déjà, en fait. Hein. Donc ça n'a pas changé fondamentalement le, fondamentalement le fonctionnement, mais euh, voilà, ça permet d'avoir leur nom, leur nom Asmodé et de diffuser cette marque. Quoi.
0: Et SDVium euh, n'existe plus, en fait C'est devenu Asmodé en Angleterre, c'est ça, en fait à ma,
1: à, à, ma, à ma connaissance, c'est ça, oui.
0: D'accord, ok. Et euh, ça, c'était au mois de mai. En juillet, euh, Asmode rachète euh, quelque chose qui est assez connu, puisque c'est le jeu, il rachète un jeu pour le coup, à, le jeu à Abalone. Le jeu à Abalone qui, est, euh, bah, qui a eu des versions dans plus de 30 pays. Euh. Alors, les auteurs d'Abalone, c'est... Vas-y.
1: Ouais, Michel Lallet Laurent Lévy. Euh, donc, Abalone, c'est un, un énorme succès euh, du jeu de société en France. Hein. C'est un jeu abstrait euh, pour deux joueurs, avec des billes, euh, billes noires, billes, billes blanches, qui a c'est des succès à plusieurs millions d'exemplaires, euh, et donc euh, bah, Asmode rachète le, la licence en fait, hein, le, le nom pour, pour le prendre sur son et, et pour, pour, pour sous son nom, et pour l'éditer sous son nom, et c'est pareil, là c'est une autre stratégie, en plus de la stratégie distribution, c'est de dire on, on prend des licences, euh, ils le feront sur beaucoup de jeux, hein, euh, sur, bah, typiquement, euh, typiquement sur Catan, typiquement sur, ouais, sur, euh, sur d'autres, pour, pour les pousser au maximum. Donc là, Ballon, c'était euh, euh, le cas. Euh, c'est un jeu qui avait gagné le super le super as d'or euh, et puis qui est un des, un des rares en fait succès, alors je sais pas si c'est les années 80 ou 90 euh, à ballon, C'est bien les années 80 c'est vraiment un, un de ces jeux de société un peu sortis de nulle part qui ont explosé auprès du grand public quoi
0: Ouais, moi je sais pas si tu as des souvenirs de ce jeu moi j'ai je, des souvenirs assez désagréables d'abalone parce que je me, faisais, je me faisais rouster par par mes cousines à l'époque c'était des souvenirs de défaites à répétition je, le jeu abstrait en général c'est pas quelque chose qui sur lequel j'accroche mais abalone ça me parle ça me parle bien et ça me parle pas en bien
1: eh ben moi aussi si si moi j'y jouais euh, j'ai joué pas mal avec mon frère euh, gamin et on, on aimait bien ça ouais, ouais. Si, si ça m'a ça m'a toujours bien plu alors pour tant qu'on parle d'abalone peut-être c'est intéressant alors moi je connais pas du tout Laurent Lévy mais je connais un tout petit peu Michel Lallet. Euh, il il est toujours. Alors je sais pas aujourd'hui s'il est toujours actif, mais il a été actif pendant très longtemps euh, et c'était le, le seul qui avait un boulot d'agent, euh, ah, d'auteur de jeux de société en particulier il était l'agent de Dominique Erard. Ok. Donc, euh, ben comme on peut avoir un agent au au, au cinéma hein, qui va euh, qui va placer euh, qui va aider un auteur à placer ses jeux chez chez différents euh, éditeurs et euh, il est également l'auteur d'un d'un livre là, qui est sur les sur les auteurs de jeux qui est sorti chez Ilinx e Edition qui était qui était bien intéressant en en défense en fait des auteurs de jeux pour expliquer que ben voilà ce, les créateurs de jeux c'était euh, réellement des auteurs euh, un livre argumenté et plutôt euh, plutôt bien bien foutu dont je vous recommande la lecture
0: Ok, et, euh, et Asmodé c'est une dernière, une dernière news aussi euh, sur cette année 2010, c'est un rapprochement entre, plus qu'un rapprochement d'ailleurs, entre asmodée et Libellude, uh, Libellude, on en reparlera tout à l'heure, puisque c'était une grande année 2010 pour Libellude, et en fait Libellude devient studio d'asmodée dès le début de l'année 2010. Alors studio, ça veut dire libérer en fait des fonctions de production et de distribution, tout simplement, ça permet à, à cet éditeur de se concentrer sur le développement de ses jeux, voilà, euh, c'est... Ce qu'on peut dire sur les studios Asmode, c'est qu'il y en avait déjà à l'époque qui existaient Gameworks, et qu'après il y en aura d'autres.
1: Voilà, alors Libellude c'est un, un cas un peu particulier parce que ça n'a pas été racheté par Asmoday, hein. ça enfin ça l'a été, mais euh, cette année, si je veux, ou l'année dernière, oui, il me semble que ça, ça. ça date de 2020, oui, c'est ça. Euh, mais à l'époque, donc ça reste une société indépendante, mais en fait qui devient qu'une société de, de création. Donc je ne sais pas quel est le, le contrat qui les lie exactement, mais j'imagine qu'ils auront un certain nombre de jeux à délivrer chaque année, probablement euh, quelque chose comme deux. Et puis, effectivement, euh, ils font pas les aspects, euh, les aspects fabrication, euh, fabrication et, et distribution, ça c'est Asmodé qui, qui s'en charge. Donc Libélude, hein, pour, pour rappel, euh, on, on en parlera comme tu l'as dit, c'est une société donc, créée par euh, Régis Bonse euh, et puis euh, qui, est basée, euh, qui est basée à Poitiers, qui est toujours, euh, qui est toujours basée à Poitiers aujourd'hui.
0: Ouais, c'est des histoires de studios, donc des structures ensuite comme Pearl Games ou Days of Wonder, qui deviendront aussi des, des studios Asmoday, avant d'être... Euh, certaines sont depuis rachetées complètement par Asmoday, d'autres euh, restent des studios de développement, euh, euh, pour la petite anecdote, euh, quand, euh, quand Libellude euh, rejoint Asmodé comme ça en studio, bah, évidemment Asmodé reprend la, la distribution euh, et la diffusion de tous les jeux de, de Libellude, sauf euh, bah, d'un jeu majeur qui s'appelle Dixit, oui. qu'on va aborder tout à l'heure, qui restera pendant très longtemps distribué par Pie Edition, un tout petit distributeur éditeur, oui. et, et, et auquel euh, Libellude a été fidèle pendant extrêmement longtemps, euh, puisqu'il considérait que c'était aussi grâce à Pie Edition que que le succès avait pu se faire donc voilà
1: exactement exactement.
0: voilà pour les, les news on, on voulait aussi signaler un, un petit truc intéressant c'est qu'en fait en 2010 il y a la sortie de Anabi Ikebana d'un certain Antoine Boza chez un éditeur de jeux de rôle les 12 singes
1: bah oui c'est juste, juste pour le clin d'œil, mais en fait euh, à l'époque bah, sort ce, ce ces deux jeux en fait hein, puisque c'est Anabi et Ikebana qui sont dans une petite boîte en plastique où il y a juste la place pour, pour deux jeux de cartes et ça sort dans une discrètement je dirais, euh, chez un éditeur de jeux de rôle donc les 12 singes, qui fait a priori plutôt que du jeu de rôle, pas de jeu de société et donc c'est une sortie plutôt discrète, ce qui est c'est intéressant, parce que derrière, ben, Annabi va avoir, alors Ikebana va être un jeu oublié, mais Anabi va avoir une, une vie propre, et on en reparlera probablement, mais euh, voilà, la première version, elle elle sort à ce moment-là, euh, voilà, si vous avez cette petite version, c'est un petit peu c'est un petit peu collector.
0: Bon ben voilà pour les événements marquants, on va dire, de 2010 qu'on avait qu'on avait retenus, et on passe tout de suite à la deuxième rubrique, qui est le palmarès des grands prix lutiques de 2010. Et on commence toujours par celui qui reste comme le prix majeur, l'équivalent euh, de la Palme d'Or, on va dire, dans le cinéma pour le jeu de société, non Spieldaciarus, des Sieres, le grand Spiel des
1: Bah oui, c'est à tout seigneur, tout honneur, quoi. C'est effectivement le prix majeur.
0: Et celui, le jeu qui gagne le Spiel des cette année-là, eh ben, on vient de l'évoquer, c'est euh, Dixit de Jean-Louis Roubira, euh, illustré par Marie cardois chez Bélutes, justement.
1: C'est vraiment euh, un, souvenir, un souvenir marquant, je pense que je suis pas sûr qu'il s'attendait euh, à gagner le prix, je pense qu'il s'y attendait pas. Il y a d'ailleurs, une, euh, si vous cherchez sur YouTube, il y a une petite vidéo de, de Jean-Louis Roubira qui est en train de filmer la cérémonie, euh, et en gros, qui, qui lâche, euh, lâche j'imagine, son téléphone, je sais pas si c'est avec son téléphone qu'il filme à l'époque... Euh, parce qu'il entend son nom euh, en ayant gagné. Je pense qu'il s'y attend euh, absolument pas à, à ce moment-là. Euh, Dixit, c'est effectivement un énorme succès... Un peu une surprise parce que effectivement euh, jusque-là les jeux français ne gagnaient pas et, et ça va ouvrir une décennie euh, dorée en fait pour le pour le jeu de société français avec euh, avec des prix à n'en plus finir en fait quasiment euh, un Spiel des Serres, euh, sur deux va être euh, va être d'origine francophone euh, et dans les nommés il va y en avoir énormément également et voilà donc c'est c'est un jeu euh, je sais pas si on redécrit un peu, un peu Dixit, mais... Euh... Ce
0: qu'on peut dire, c'est que c'est un, un jeu qui aura qui marque encore aujourd'hui le, le paysage ludique, parce qu'il crée presque une nouvelle famille de jeux, les jeux à interprétation d'image, quoi. Exactement. Euh, voilà, il y, y en a eu d'autres derrière, les, les Mysterium, Shadows Amsterdam, il euh, y en a eu d'autres chez Libellude aussi, qui s'est un peu presque spécialisé dans le genre, oui. Wanky, Obscurio récemment, et puis euh, chez d'autres éditeurs, on peut citer Detective Club. Oui. En plus des jeux à interprétation d'image, est-ce que c'est les premiers à faire, euh, à faire euh, des jeux à indices ciblés C'est-à-dire, juste pour expliquer un peu, quand on joue à Dixit, on essaye que les gens autour de la table euh, trouvent... Euh, quelque chose à partir d'indices, mais il faut pas que tout le monde trouve. Il faut que seulement une partie des joueurs trouve autour de la table. J'ai l'impression que ça fait partie des premiers jeux qui essayaient de faire ce, ce mécanisme-là. Ouais,
1: je, je je saurais pas dire en fait, euh, je saurais pas dire historiquement, mais après après on est sur des mécanismes qui sont un peu quand même proches du du jeu du dictionnaire là où on donne des on donne des définitions et puis en fait il faut trouver euh, il faut trouver quelle est la quelle est la bonne parmi parmi celles qui ont été proposées par tous les joueurs. Donc c'est dans l'idée c'est ça. Et c'est peut-être un jeu aussi qui est intéressant euh, et qui met en avant aussi cette école française peut-être d'illustration parce que quand on parle de Dixit on doit parler effectivement de Jean-Louis Roubira qui, qui crée le jeu mais on doit aussi parler de, des illustrations qui ont sûrement fait énormément pour son succès qui sont qui sont, euh, sont l'œuvre de, de Marie Cardois qui ont beaucoup d'onirisme dedans enfin je sais pas qui, qui sont très évocatives et qui, qui, ont, qui ont des images vraiment vraiment fortes
0: bah ouais, Jean-Louis Roubira il est pédopsychiatre à la base il l'est toujours d'ailleurs un peu et, euh, et c'est vrai que, que cette création d'images comme tu dis qui tourne autour de du rêve euh, vraiment vers l'interprétation d'images, ça a été vraiment euh, extrêmement marquant. Voilà. Sur, sur Marie Cardoua, il euh, y a une anecdote qui est sympa, c'est qu'elle vient du milieu de, de l'illustration de livres jeunesse à la base et euh, elle avait l'habitude de travailler avec des droits d'auteur qui était euh, pas quelque chose qui était très répandu dans le milieu du jeu de société, voire pas du tout. Un illustrateur était payé au forfait euh, et, et ça continue peut-être comme ça d'ailleurs hein, pour la plupart des illustrateurs de jeux. C'est
1: majoritairement ou... le cas, ouais.
0: Voilà, et, et en fait Marie Cardoua, euh, à l'arrivée de Dixit, a à demander à travailler avec des droits d'auteur, eh bien lui on a pris, puisque entre un forfait... Pour un nombre d'illustrations qui aurait pu être un forfait euh, conséquent, hein, et euh, un pourcentage de, de droits d'auteur sur des sur ventes de Dixit, je pense que c'est pas du tout la même chose.
1: Euh, rétrospectivement, je pense qu'elle s'est bien retrouvée. Elle s'est bien retrouvée, effectivement. <rire> et donc, bah, Dixit, outre les, les différentes influences que tu, que tu as citées, bah, c'est un jeu qui va avoir aussi euh, de nombreuses extensions. Je crois qu'il y en a une dizaine euh, à ce jour. Et à chaque fois, ils ont eu un principe plutôt sympa de, de prendre un illustrateur différent. C'est un jeu aussi qui a servi énormément à, à mettre en valeur les illustrateurs puisque chaque bah, des grands noms d'illustration françaises ont eu chacun à leur boîte euh, à illustrer et donc à chaque fois, c'est eux qui font l'intégralité de l'écart de, de l'extension. Oui, et
0: ça donne un certain, un certain style en plus et une autre manière de jouer. Moi, j'ai essayé avec deux ou trois extensions différentes et c'est vrai que ce n'est pas la même chose, en fait, avec ce style de l'illustrateur qui, qui imprègne bien la, la partie, je trouve. Ouais. Aujourd'hui, j'avais retrouvé un article de novembre 2020, donc qui n'est pas très vieux, qui dit que Dixit, c'est 8 millions d'exemplaires vendus.
1: Hein. Oui, bah ça ne m'étonne pas. J'aurais même, même dit plus, tu vois. Mais voilà, 8 millions, c'est Oui,
0: C'est complètement fou. Ok, dans, donc dans cette liste du Spiel des Jahres, euh, on va juste citer quand même parce que comme c'est le prix le principal, on va on va quand même citer les autres jeux qui étaient nommés cette année-là.
1: Juste pour dire, à cette époque, il y avait encore cinq finalistes. Il y a eu des périodes un peu différentes dans le dans le Spiel des Jahres. On est passé maintenant à trois, mais voilà, là c'était cette petite période jusqu'en 2010. Je crois que ça ça change en 2011 de mémoire. Euh, il y avait il y avait cinq finalistes.
0: Et dans ces cinq enfin dans ces oui, ces quatre autres finalistes, il y en a deux qu'on va évoquer après parce qu'ils ont gagné d'autres prix cette année-là. C'est Fresco et Identique. On est maintenant sous le nom de Duplique. Et les deux autres, alors on va peut-être euh, s'attarder un petit peu sur Rolls-Royce Edges de Matt Leacock.
1: Ouais, Rolls-Royce Ages, the, the Bronze Age, Donc, Matt c'est bah, intéressant parce que c'est un auteur qui sort peu de jeux, mais en fait, je pense aujourd'hui qu'il n'y a quasiment pas eu de, de bide. Bah, c'est l'auteur en particulier de Pandémie, hein, bien sûr. Euh, de toute la série euh, des Pandémies Legacy mais là on est même en, en co euh de l'île interdite du désert interdit enfin voilà et, et donc là à cette époque-là bah, il sort ce jeu Roll Through the Ages, qui a un rôle euh, et pas tout à fait oui si on, on write un peu c'est un rôle and write en write, mais il y a aussi une manipulation de gestion de ressources un peu à côté sur une, sur une plaquette en bois. Alors, Et, et c'est intéressant parce que c'est un, un type de jeu, donc les Roll and Write, c'est des jeux un peu, je dirais, de la famille de, du Yams. Hein, c'est voilà, le, En gros, on lance des dés, et puis on prend les résultats pour, pour, choisir, pour choisir des options. Alors je dirais pas que c'est celui qui a, qui a lancé la, la mode, parce que je pense que c'est plus ça, si je devais nommer un jeu, ce serait plutôt Quicks qui va sortir quelques années plus tard. Mais en tout cas à cette époque là, ben on n'avait pas. Euh, moi j'ai pas souvenir de jeu équivalent comme ça, où on lançait les dés et on occupait les résultats. Donc c'est peut-être un, un petit précurseur de cette mode qui est devenu euh, complètement euh, incroyable en fait depuis, euh, je sais pas maintenant, 4-5 ans, on, on a euh, des dizaines de sorties de Roll and Write par, par année, et peut-être que là la première graine, elle est euh, elle est avec Rolls Rosie Edges. Et ça reste un bon jeu, Rolls-Royce Edges. On peut, si vous tombez sur une boîte pas trop chère, vraiment, je vous, je vous conseille d'essayer. C'est très sympa.
0: Très bon souvenir, ouais, être partie. J'avais trouvé un petit peu euh, limité après une quinzaine de parties. Bon, c'est déjà pas ouais. mal,
1: <rire> C'est pas mal déjà. Ouais. Euh,
0: et le dernier jeu de cette liste, c'est à la carte, euh, qui est un jeu d'un auteur allemand.
1: Voilà. Karl Heinz -Schmiel. Alors moi, j'ai pas, pas joué à la carte, donc c'est un jeu de, de basé sur, sur le thème de la cuisine. Euh, qui a eu son qui a eu son petit succès euh, et son auteur est intéressant c'est donc quelqu'un qui s'appelle Caroline Smil c'est c'est quelqu'un qui a euh, qui est là dès la création d'un éditeur prestigieux dont on a parlé dans le dans le précédent épisode euh, Anti-Gluck euh, qui a, a fait le développement de beaucoup des jeux de de leurs jeux qui est l'auteur aussi d'un jeu peut-être un petit peu plus connu qui a une réédition l'année dernière qui s'appelle Dimareur alors c'est quand même des jeux de niche hein, euh, c'est un jeu très très gamer c'est un jeu long il y un thème pas super attrayant puisque c'est la politique allemande et il faut se faire élire au, au, parle <rire> au parlement allemand mais c'est un, 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 un vrai chouette jeu et la petite anecdote sur ce, sur ce jeu euh, c'est que c'est le premier qui a été euh, enregistré dans, dans Board Game Geek donc euh, dans, dans Board Game Geek chaque jeu, a son, chaque, chaque jeu a son identifiant et le numéro 1 c'est Die Mahreur et c'est Karl-Heinz quoi.
0: voilà pour cette liste du, du Spiel des Sciaros. et euh, bah, on passe au deuxième prix qui est un prix d'importance évidemment c'est l'Asdor et d'or de 2010, bah c'est un jeu qui était sur la liste du Spiel, et c'est Identique. Identique, euh, qui s'appelle maintenant Duplic oui. de William Jacobson et Amanda Kohout. Et voilà, c est, c est, c est, il a changé de nom pour un problème de copyright, c'est ça Je, ou...
1: je, je suppose, j'avoue que je ne connais pas l'histoire derrière, mais je probablement, parce qu'il est, il est resté euh, très pas longtemps identique il a été en rupture et puis il est ressorti sous le nom de duplique donc j'imagine que c'est un, un problème de droit ouais.
0: pour le pitch hein, c'est un, un jeu de dessin en fait c'est un jeu de dessin où il y a un joueur qui décrit un dessin à voix haute aux autres qui doit le, le dessiner en même temps dans un temps limité et ce qui est intéressant c'est que c'est un jeu où on peut gagner sans savoir dessiner puisqu'en fait on va marquer des points non pas sur la qualité du dessin mais sur si oui ou non, il y a certains détails présents sur son dessin à la fin. Euh, moi, j'ai beaucoup joué de mon côté. J'ai trouvé ça vraiment agréable. Je, suis vraiment, je dessine vraiment extrêmement mal. C'est-à-dire que c'est terrible. À 36 ans, je fais toujours des bonhommes bâtons. <rire> je pense que je n'arrive pas à faire beaucoup mieux. Et du coup, le jeu colle bien à mon niveau. Donc, j'en ai un bon souvenir. Parce qu'en jeu de dessin, qui, qui sont des jeux qui plaisent assez autour de moi, celui-là, j'arrivais à m'en sortir. Non pas que j'aime gagner, hein, ce n'est pas la question. Mais juste, au moins, je ne suis pas ridicule. quoi. <rire> Mais toi, t'as pas beaucoup joué
1: Non, non, j'y ai pas joué du tout, comme je te disais, c'est une époque où je jouais peu, et euh, bah c'est voilà, ça fait partie des jeux, je suis passé complètement à travers, je ne l'ai jamais essayé.
0: Et sur cette liste de las d'or, il euh, y a un jeu euh, qui, qui gagne le, le prix du jury à l'époque. Alors euh, le prix du jury euh... Peut-être deux mots sur le prix du jury. Euh... Bah,
1: en gros, euh, le fait, le las était devait élire un, un jeu de l'année, quoi. Euh, donc pour qu'il, pour qu y ait un, une tête de pont. Et euh, bah, le jury, je pense, avait envie de se faire plaisir en, en, en donnant un prix sur un jeu, euh, voilà, qui sortait un peu de l'ordinaire, peut-être qu'ils avaient envie de primer, mais qui n'était pas aussi un jeu de très grand public. Donc je pense que c'était l'idée du prix du public. Ça a été sur ça, du, du prix du jury, ça a été supprimé parce que ça manquait de, c'était pas très bien compris par le par le, la presse et ainsi de suite donc on a ça a été abandonné mais voilà l'idée c'était ça c'était de, de mettre en valeur un jeu particulier sur l'année quoi
0: et cette année là le, le prix du jury donc de, de l'ASDOR c'est Small World de Philippe Kayertz chez Days of Wonder. donc c'est un jeu qui a marqué vraiment toute une époque
1: et ben... Carrément. Alors, moi, je disais là en intro de la, de la première émission que quand j'ai repris le jeu de société au début des années 2000, ben, des premiers jeux, je crois, dans les, vraiment dans les trois premiers jeux que j'ai acheté, il y avait un jeu qui s'appelait Vinci euh, de Philippe Caillard. et Small World. C'est une excellente idée de réimplémenter ce, ce jeu qui était très bien mais qui avait quelques petits défauts et pour le coup, Small World euh, les corrige quasiment tous, euh, à savoir en réduisant le, en réduisant le, le nombre, le, la durée de la partie, puisque là on a un nombre de tours fixe, en cachant, en trouvant des mécanismes pour cacher les les points de victoire parce que dans Vinci il y avait un petit problème qu'on voyait euh, il fallait arriver à 100 points donc euh, quelqu'un qui était euh, pas loin des 100 bah ben, tout le monde se liguait contre lui et du coup il arrivait pas ça rallongeait les ça rallongeait les parties et puis en rajoutant un thème qui était beaucoup plus fun puisque là on passe sur un sur un univers héroïque euh, fantasy euh, avec des nains des orques euh, puis euh, une patte graphique et une qualité de matériel ben, propre à à, à des offendeurs et ça va être euh, évidemment un, un énorme succès, puisque c'est un jeu qui continue à vivre, euh, et bien, je pense, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et je pense... Enfin, toi, tu as travaillé en boutique, mais en gros, dans une boutique, si on vous, vous avez beaucoup de clients qui vont arriver, ben voilà, j'aime bien le risque. Est-ce que vous avez des jeux dans ce style-là je pense que ça reste toujours euh, la référence quoi, pour, euh, pour dire bah, voilà, un petit jeu d'affrontement mais, mais euh, aussi à l'allemande bah, Small World c'est un, un peu ce qu'il vous faut quoi.
0: Ouais c'est un excellent jeu il y a une très grosse rejouabilité avec ce système de combinaison de peuple et de pouvoir comme tu disais il y a les points de, les points de victoire cachés où chacun essaye de se faire oublier et attirer l'attention sur ses voisins avec beaucoup de mauvaise foi moi j'ai des, <rire> des très bons souvenirs de partie de Small World il y a eu plein d'extensions euh, c'est euh, encore aujourd'hui un jeu de référence euh, moi j'ai un petit souvenir sur Small World c'est euh, quand tu parlais de la qualité des de éditoriaux et du matériel et tout ça, c'est, euh, j'ai l'impression, hein, euh, peut-être que je me trompe, mais que c'était la, la première fois que j'avais dans les règles du jeu une explication de comment ranger les éléments dans la boîte. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça m'avait marqué, ouais, vrai. Et on, on jetait pas les punchboards, les, les punchboards desquels on avait enlevé les pièces, on les, on les jetait pas, on les, on les, ils s'en servaient pour rehausser. <rire> les éléments dans la boîte pour les mettre à la bonne hauteur de boîte enfin j'avais trouvé ça fabuleux <rire> le sens du détail de Days of Fonder qui, qui qui était vraiment cet éditeur avec un côté qualitatif impressionnant exactement
1: alors je sais pas on va peut-être pas citer les tous les finalistes Mathias parce que ça va faire un peu liste à la liste à la Prévert comment ouais non on peut genre
0: juste euh, peut-être un tout petit mot de, de Le Havre de Uwe Rosenberg qui est sorti chez History Games puisque c'est on s'en parlait tous les deux le deuxième jeu on va dire après Agricola un peu dans le même style
1: ouais c'est ça alors donc, euh, Rosenberg, bah, c'était un, un auteur allemand qui éditait des jeux depuis longtemps, en particulier euh, Bonanza, c'était son plus grand succès, et puis à partir de cette période-là, bah, il, il a sorti en 2000... Euh, combien de, euh, Agricola 2007, je pense. Ouais, 2007. Euh, Agricola, donc là, ça devient la référence du, du jeu de pause d'ouvriers, et à partir de là, bah, il va un peu se spécialiser aussi. Il va avoir une série de jeux. Alors, euh, il, il va beaucoup fonctionner par mécanisme. Mais là, sur des séries de jeux un peu dérivées d'Agricola, il va y en avoir euh, beaucoup. Et voilà, le Havre, c'est un de ceux peut-être qui ont eu le, le plus de succès euh, après, euh, après Agricola. Quoi.
0: Moi, c'est mon préféré. Hein. C'est celui que j'ai le plus joué, je pense. Est, il est plus compliqué, j'ai l'impression, encore, qu'Agricola, même si c'est dans la, la même famille et que c'est deux jeux très proches. Et voilà, C'est euh, encore un thème très, très sexy de gestion
1: euh,
0: de, du, du, au port du Havre mais euh, honnêtement, un super jeu. Et dans la liste, euh, je voulais m'attarder, moi, sur Shadowhunter, qui est un jeu de Yasutaka Ikeda, qui est sorti chez Matago, et, et parce que bah, j'ai bossé chez Matago euh, quelques années, et pour dire que c'était vraiment un jeu qui avait trouvé sa place euh, dans les rayons des magasins, puisque à l'époque où j'y bossais, alors ça a peut-être changé depuis, mais euh, c'était vraiment un jeu qu'on réimprimait euh, sans cesse, un jeu à rôle caché, donc... Euh, des jeux qui marchent toujours très bien avec ce thème très fantasy aussi de, de monstres, loups-garous, vampires.
1: Fantasy un peu asiatique en plus, non Oui,
0: c'est ça, un peu manga. On pourrait ouais, euh, rapprocher ça. de la culture manga qui marche, euh, enfin, qui marchait vraiment très bien et euh, qu'on rééditait euh, tout le temps tout le temps et qui, qui, qui trouvait un beau succès. En fait.
1: ouais, mais je pense que c'est un jeu qui, a toujours son, qui se vend toujours euh, ouais, correctement en boutique. Quoi. Alors le prix suivant, ben, c'est l'autre euh, prix majeur euh, allemand, le Deutsche Pilot Price, Donc qui celui-là est plutôt un prix, alors pas vraiment du public, mais un prix des joueurs. Et euh, cette année-là, on va peut-être citer les les trois jeux, euh, les trois premiers. Mais le troisième, donc c'était euh, World Without End, donc un monde sans fin, adapté de des romans de, de Ken Follett, hein, il y avait eu les Piliers de la Terre et celui-là ah sera oui. le sera le second. Euh, le second c'était euh, Vasco de Gama et puis le premier ben c'est euh, un de des finalistes aussi du, du Spiel des Jahres qui s'appelle euh, Fresco euh, donc un jeu euh, un jeu signé euh, Marco Ruskowski et Marcel Susselbeck, et qui est euh, édité par euh, Queen Games. Alors encore une fois, bah, moi c'est encore un jeu auquel, euh, à travers lequel je, 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 je n'y ai pas joué, donc je te laisse en parler.
0: <rire> bah, c'est moi, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué pour le coup. C'est un jeu de placement d'ouvriers, vraiment, euh, vraiment dans cette famille-là qui est assez accessible en fait. On n'ira pas jusqu'à dire familial, et puis on sait que ce terme est un peu galvaudé aujourd'hui, mais Alors, en fait les joueurs vont interpréter des peintres et leurs assistants qui doivent restaurer le mieux possible une fresque. On le met vraiment dans la catégorie jeu à l'allemande, hein, vraiment. Mais moi je me souviens de deux mécanismes qui renforçait vraiment bien l'immersion il y avait déjà le choix de l'ordre du tour en fonction de son heure de réveil alors plus on se réveillait tôt plus on avait de choix, comme on passait en premier, mais plus on subissait un malus de morale, parce qu'il faut, faut quand même le reconnaître, ça pique de se lever tôt le matin. Et il euh, y avait aussi ce mécanisme de mélange de couleurs. Euh, en fait, on, va, on allait récupérer des cubes bleus rouge et jaune qu'on pouvait ensuite mélanger pour faire des couleurs plus rares comme le orange, le vert et le violet, et d'autres encore plus rares comme le rose ou le marron. Et en fait, ces couleurs servaient à aller faire des bouts de la fresque en fait, qui, qui rapportaient évidemment plus ou moins de points en fonction de si les couleurs utilisées étaient des couleurs de base ou des couleurs mélangées et euh, ouais ça fonctionnait hyper bien moi c'est un jeu qui avait remporté pas mal d'adhésions autour de moi on le sortait souvent et j'y rejouerai euh, avec beaucoup de plaisir aujourd'hui je pense
1: et eh bah ben, écoute je serai... si on se croise un jour je suis, bien... je suis bien chaud pour que tu me fasses découvrir Fresco du coup
0: ah ouais avec plaisir on voulait juste citer un des jeux de la liste de ce DSP c'est Dungeon Lords de Vladash Fatil
1: voilà il finira il finira 9ème cette année sur le Deutsche Prize. Alors Dungeon Lords, c'est un, un jeu complexe, hein, comme faisait, le faisait Vladash Vatil à cette époque. C'est l'occasion un peu de parler de Vladash Vatil, qui est un auteur de République Tchèque, euh, qui fait des jeux depuis euh, le début des années euh, des années 2000, mais qu qui a un peu émergé sur euh, de façon internationale, je dirais à partir de 2006. Et à partir de là, on va attendre euh, tous les ans ses euh, sorties. Enfin, moi de mon côté euh, et tous les gens autour de moi qui aimaient un peu les, les jeux un peu compliqués. En 2006, il va sortir Scuzzy Edges, énorme carton euh, de, du jeu de civilisation qui existe encore euh, qui a des versions euh, euh tablette qui a une extension qui est sortie en, en français euh, en français cette année. Ça reste euh, un immense classique. L'année d'après, il va sortir Galaxy Trucker que nous on va on va récupérer à Essen, parce que le gars avait sorti sous 10 l'année d'avant et qui va un peu mettre du temps à s'installer en fait on qui voilà qui est a, a un jeu qui va exploser je trouve sur la durée, un jeu hyper fun de construction de construction de vaisseaux. Ouais, génial, génial. Qui, qui a deux phases en fait, on construit son vaisseau puis après on, on le voit se faire désinguer euh des météorites des ouais, pirates de l'espace et un de c'est extraordinaire parce qu'il y a vraiment une narration dans ce jeu qui est unique en 2008 il sort space alert un jeu coopératif complètement fou en temps réel en fait où on doit programmer nos actions en fait il se passe des événements il y avait un cd sombre, qui, donne c des... voilà, qui donne des événements donc on est dans le même univers que galaxy trucker on est aux commandes d'un vaisseau alors là vous êtes attaqué là il y a un météorite et nous on est, on est les... à l'intérieur du vaisseau et en fait on doit programmer nos nos actions pour dire ah ouais ben moi alors je vais là je vais charger le je vais mettre du du, du carburant euh, moi je vais au je vais à la tourelle pour tirer sur la droite parce qu'il y a une météorite qui arrive euh, moi je moi je fais une transmission radio et ainsi de suite ouais, un jeu de coordination ouais. voilà c'est ça et une fois qu'on a fini on déroule en fait les actions qu'on a programmées et on se rend compte qu'en fait en général on a tout foiré <rire> et que le... Et que le vélo le, vé... le vaisseau a explosé donc voilà c'est et là Dungeon Lords euh, ben, c'est le... le moi je dis le quatrième de cette série mais effectivement il a sorti d'autres jeux aussi en même temps c'est un jeu de gestion de donjon mais on est dans le rôle des monstres, donc c'est là aussi c'est un petit peu décalé. Euh, en fait, on prépare notre donjon, euh, on embauche des monstres pour essayer de freiner l'arrivée des aventuriers euh, qui vont arriver derrière. Avec un, un univers graphique de, de, fait par un français, David Cochard qui est extraordinaire. Euh, c est, c est et puis c'est bah, euh, ouais, c'est vraiment un super jeu. Donc Vladash je, je, je va-t-il là pour dire à, à cette période ouais, ça reste ça reste encore un des quelqu'un qui a fait une série de jeux euh, compliqués vraiment de, de super qualité, c'était je pense il était sur le toit du monde à cette période. Et puis il sera ben il va changer un peu. Euh, il va, en particulier quelques années plus tard, bah, il va sortir un jeu qui aura un succès monumental, euh, euh, qui s'appelle Names, que vous connaissez euh, probablement. Si vous ne connaissez pas, essayez, il est temps de le découvrir. Et c'est vrai que maintenant, il fait, euh, il crée beaucoup beaucoup moins de jeux, quoi. Euh, et en tout cas, plus de jeux complexes depuis depuis plusieurs années. Donc on, on attend, hein, peut-être que peut-être qu'il pourra encore nous, nous surprendre. On aimerait bien parce qu'il a il a vraiment fait plusieurs euh, plusieurs chefs-d'œuvre. voilà Dungeon Lord moi c'est un jeu auquel on a on a beaucoup joué, euh, complexe. Il hein, y a une explication de règles qui est un peu costaud, mais une fois qu'on est dedans, c'est c'est super.
0: Avec ce côté explication de règles, j'ai l'impression que c'est, maintenant que tu en parles, c'est que c'est le, le souvenir des règles écrites un petit peu avec du fluff qui essayent de t'immerger en t'expliquant, mais en même temps en te, te mettant dans l'univers. J'avais l'impression que c'était ça aussi, des règles de Dungeon Lords.
1: Euh, ouais, mais comme Galaxy Truckers, comme Space Alert qui, qui, était, qui ont toujours fait comme ça, avec des, des règles avec un peu d'humour. Et pour le coup, en général, c'est plutôt. Pas bienvenue de mettre de l'humour dans les règles, parce que euh, ben voilà ce qu'on veut, on veut savoir comment ça fonctionne. Mais je trouve que c'était plutôt, agen... plutôt bien agencé là, dans, 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 dans cette série de jeux-là.
0: Ok, top. Et euh, bah, le dernier prix euh, qu'on évoque dans cette rubrique, c'est le Trick Track d'or. Et le Trick Track d'or de 2010, c'est bah, un jeu qui aura marqué euh, et qui continue de marquer le monde ludique. Bah, c'est Seven Wonders d'Antoine Boza chez euh, RepoProd. Seven Wonders qui va gagner contre Endeavor et Dungeon Lords, justement, euh, dont on vient de parler. Alors, vous le connaissez tous, hein, mais bon, euh, jeu de civilisation qui utilise la mécanique principale du draft, où les joueurs donc, font, font tourner des paquets de cartes autour de la table et choisissent les cartes qu'ils vont jouer. Bah voilà, Seven Wonders, c'est assez mythique hein, c'est uh, la grande force de Seven Wonders, je pense, tu me diras ce que ce que toi t'en penses Rexou, mais c'est l'absence de temps mort en fait hein. c'est le fait que tout le monde joue en même temps.
1: Bah c'est l'idée, Antoine Antoine Boza avait déjà expliqué hein, le principe de base c'était de dire bah je veux on fait un jeu qui joue qui peut se jouer jusqu'à 7 joueurs mais en fait où le temps sera pas plus que vous jouiez à 3 ou à 7, bah, le, le temps de jeu sera le sera à peu près le même quoi. Et ce qui est intéressant dans Strict Track d'or, c'est peut-être que c'est je crois euh, le premier prix que que va gagner euh, Seven Wonders, il venait juste de sortir hein, puisqu'il était sorti à Essen euh, euh, quelques semaines avant. Ça fait d'ailleurs un peu polémique. Je me souviens à l'époque, euh, beaucoup de gens qui disaient ah ouais ouais mais ouais, le jeu vient juste de sortir, c'est vraiment l'effet buzz. Euh, voilà, vous faites gagner, le faites gagner le jeu. Il y avait déjà eu la même polémique sur Kelus quelques années avant. Et en fait, euh, ben il rétrospectivement on voit bien que les jeux comme ça qui s'imposent en, en quelques semaines euh, voire en quelques mois souvent c'est parce que effectivement ils ont, ils ont quelque chose en plus euh, voilà c'est le premier des prix que bah, après la, la, boîte, la boîte de Seven Wonders va s'en couvrir euh, complètement jusqu'à la nouvelle édition parue cette année où effectivement ils ont décidé de repartir sur, sur une couverture où il n'y avait plus tous les logos parce qu'il n'y avait quasiment plus de place pour, euh, pour voir l'illustration de couverture quoi.
0: ouais c'est vraiment un, un super beau jeu alors après euh, j'ai peut-être assez peu d'objectivité parce que pour le coup j'ai vécu la. De prêt, euh, je connaissais déjà très bien Antoine Boza à l'époque. Euh, on a vu des, des premières versions du proto euh, qui étaient pour moi, dans mon souvenir, hyper abouti euh, Ça faisait vraiment quelques années qu'on essayait les prototypes d'Antoine, et là on s'est tous dit en fait, j'ai ce souvenir là, qu'il y a un truc qui se passait quoi. Je sais pas comment il l'a ressenti lui, mais voilà, c'est comme tu dis, des jeux qui s'imposent un peu, hein, qui sont. Euh, comme ça là tu t y joues et tu te dis bah, c'est une évidence en fait. Ouais, ouais. Enfin, moi ça a marché avec tout le monde autour de moi, j'ai fait des centaines de parties j'ai toujours énormément de plaisir à y jouer, à, y faire à le faire découvrir.
1: Peut-être en petite anecdote là-dessus, euh, supplémentaire par rapport à celle que j'ai donnée en intro, euh, c'est un jeu qui a résisté vraiment au bal. Alors déjà, il, a, il avait été présenté, je crois, à Essen de l'année d'avant à Repoproduction. Je crois qu'Antoine, c'est eux qui l'avaient contacté en premier et ils ont, je pense qu'ils ont compris tout de suite le potentiel du jeu, ils l'ont pris tout de suite. Et, et c'est un jeu qui aurait pu vraiment être ruiné à sa sortie, puisque la toute première version qui était parue à Essen avait de vrais gros problèmes d'édition. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais... Déjà, d'une part, euh, alors je crois que la première la première, première version, le premier tirage, donc il y avait 777 boîtes qui étaient sorties à Essen, étaient imprimées en Espagne. Je crois que c'était un un nouvel euh, un imprimant, au moins pour la partie ouais, cartonnée. Et en fait, le moi, dans ma boîte, je sais que c'était le cas de, de quasiment tout le monde. D'une part, le, le thermo, enfin qui n'était pas un thermoformage, mais c'était le, le cartonnage à l'intérieur était complètement défoncé. Et puis, euh, les, les plateaux, je pense qu'ils venaient juste d'être imprimés ou je ne sais pas comment avait été fait le truc, ils étaient sous plastique. Et quand on enlevait le plastique en fait, il se il se mettait je pense à sécher, à gondoler, il prenait une forme de boomerang, enfin c'était impressionnant, les bords étaient dé se décoller de 2 cm du ouais de de la table quoi. Donc c'était ça faisait un jeu qui était vraiment bizarre. Et, et en général un jeu comme ça sa première version qui est euh, bah, l'impression édition est loupée ça, ça va vraiment l'handicaper et là ils, pour le coup ils vont euh, ça va ça va pas freiner l'essor le, du l'essor du jeu quoi et ils vont changer de ils vont changer de fabricant et puis euh, changer un petit peu aussi euh, bah, l'intérieur et ainsi de suite et puis ça va ça va être un succès euh, planétaire.
0: Ouais, c'est ça le jeu de base a dépassé le million, c'est certain puisque récemment euh, il a il s'est vu imposer le pion de platine qui est cette espèce de marque là qui a été lancée par l'Union des éditions de jeu récemment pour euh, un peu euh, comme sur le principe du disque d'or ou du disque de platine dire un, un peu annoncé euh, combien d'exemplaires ont été vendus donc ce qu'on est sûr c'est que le jeu de base a dépassé le million d'exemplaires mais que c'est que le chiffre est bien plus haut avec toutes les extensions.
1: Bien sûr sans compter la version duel qui doit être à peu près euh, pas loin de son grand frère quoi.
0: Ouais c'est ça et il faut aussi citer les illustrations magnifiques de Miguel Coimbra. Oui qui ont été, Enfin moi euh, enfin, euh, j'étais toujours en... Euh, en, en pâmoison devant certaines cartes et les, et les plateaux de merveille. Donc, non, non, excellent jeu, évidemment, et une référence encore aujourd'hui. Bon, bah, du coup, on arrive au bout de cette rubrique sur les prix. On va pouvoir lancer notre troisième rubrique, la rubrique du premier jeu 2.
1: De... Eh ben oui, et puis, c'est une rubrique riche. Alors, on, on va sûrement oublier des gens, puisque chaque année se lancent plusieurs. Euh, plusieurs maisons d'édition, mais on a choisi juste d'en sélectionner euh, trois rapidement pour leur faire un, un petit coucou euh, de, des maisons d'édition qui éditent leur premier jeu cette année-là.
0: Ouais, et la première qu'on a trouvée en fait comme euh, éditant son premier jeu, c'est Pearl Games, alors on le citait tout à l'heure comme étant euh, devenu un studio d'Asmodé, et Pearl Games, euh, en 2010, bah, c'est la sortie de, de 3, qui est, un, voilà. qui est le premier jeu de Pearl Games, qui est un, un jeu signé Sébastien Dujardin qui est donc le patron, euh, enfin le, oui c'est le oui, patron ouais, de Pearl oui. Games, Xavier Georges et Alain Orban, euh, voilà trois qui sortent en 2010, et, euh, et qui ensuite, Pearl Games va sortir des jeux qui auront quand même euh, un, un succès assez euh, conséquent.
1: Ben, en fait, Pearl Games, c'est quand même... Euh, oui, effectivement, c'est une, une société qui a sorti, qui a, euh, a du alors qu'il y a du poids au moins dans le, jeu. je sais pas en, en termes de vente je pense qu'il y, y, y a eu quand même des, des succès, mais c'est surtout un, un éditeur important dans le microcosme des, des, des joueurs habitués parce que c'est un des rares éditeurs français effectivement spécialisés dans le jeu plutôt pour, euh, plutôt pour joueurs quoi. C'est quand même plutôt des jeux un peu compliqués. On avait, euh, on avait Histari euh, déjà et je dirais bah c'est, voilà, c'est la deuxième société qui est un peu sur ce, sur ce même créneau avec des avec des jeux euh, plutôt un peu plus complexes. Alors, ils ont fait un peu des allers-retours, hein, comme toutes les... il y a eu des jeux plus accessibles, et ainsi de suite, mais voilà. Euh, et là, 3, bah, c'est vraiment le, le lancement. Et peut-être une autre caractéristique aussi, c'est d'avoir des, des choix graphiques très marqués, oui, que moi, personnellement, j'adore. Euh, je, je trouve que c'est... C'est toujours très bien dans les jeux de société, mais bon, peut-être que c'est aussi... Euh, euh, bon, ça, c'est des goûts personnels. C est, c est, moi, je trouve ça vraiment très bien d'avoir de mettre en avant ces, ces, ces qualités artistiques, d'avoir des choses un peu décalées. Et ça, euh, bah, 3, déjà, c'est un, un exemple pour ça. Hein, c'est un graphique pas du tout passe-partout. Mais du coup, c'est chouette d'avoir des trucs très tranchés. Et donc, on peut peut-être citer quelques autres jeux euh, qui ont été sortis par, euh, par Pearl Games. Euh, donc, Tournée, qui est plus ou moins une version euh, jeu de cartes de 3... Deus, Dinkopolis, euh, l'Auberge Sanglante, Solenia, et voilà, il y en a, a, a d'autres, bien sûr.
0: Ouais, je suis d'accord, ce parti pris graphique là, c'est vraiment euh, assez fabuleux, et puis à chaque fois très différent et à, un peu adapté euh, au jeu, voilà, euh, il se refuse rien, quoi, il va quelque chose qui va renforcer un petit peu ce côté euh, thématique, euh, même si, euh, comme tu le dis, c'est des jeux assez euh, gamers, mais euh, l'Auberge Sanglante, je me souviens notamment qui avait, euh, qui avait été. Euh, assez fou en termes de révélation, enfin au moment où il avait été montré en ce côté tableau presque de, de Picasso là, enfin je sais pas, j'y connais <rire> peut-être pas Picasso mais bon
1: non non mais ouais c'est des, des graphismes très particuliers ouais
0: et l'autre éditeur qui sort son premier jeu en 2010 et ben c'est Monster Games avec le jeu Gozu
1: Ouais. Alors, Monster Game, c'est une, so une société créée par euh, Emmanuel Beltrando, hein, euh, qui venait... Alors, euh, c'est quelqu'un qui avait travaillé euh, déjà chez Asmode, je pense, avant, hein, et je pense qu'il était euh, il oui. être salarié, salarié d'Asmode, qui avait aussi sorti euh, quelques jeux, et là, donc, il va éditer euh, ce premier jeu Gozu. De Kim Sato. Voilà, de Kim Sato, ouais. C'est un éditeur qui va éditer euh, bah, plusieurs jeux aussi, Alors euh, bah, beaucoup d'origine asiatique, hein, et pas, mal de, pas mal de localisation, mais au-delà de la localisation, euh, ça va être aussi des parts pareilles, des parties-prix graphiques. En particulier, Gozou, il y avait vraiment un, ce, que dis, ce que tu me disais quand on préparait cette boîte-là qui, qui était une véritable œuvre d'art.
0: Bah, ça avait marqué, c'était une boîte, euh, contrairement où on mettait euh, à chaque fois beaucoup de choses, des couleurs et machin, là c'était une boîte blanche euh, avec juste le logo du jeu. Euh, et quelques petits graphismes vraiment épurés. À, à l'époque, on comparait un peu ça à la boîte de, de, de l'iPhone, en fait, chez Apple, qui se lançait. Ouais. En fait, on, on faisait de parallèle entre les deux, parce que Apple débarquait avec son iPhone, avec cette boîte hyper, ce design très épuré. Bah, Gozu c'était un peu ça, quoi. Le premier à faire une boîte comme ça, très épurée, qui marque du coup
1: visuellement. Voilà. alors Monster Games bah ils vont je pense leur gros, leur gros succès ça va être la localisation de Miniville hein, euh, évidemment ouais. qui, qui est, euh, qui est un, un fantastique jeu euh, euh... Très grand public en fait avec des règles hyper simples et voilà qui vont avoir, qui vont, ils vont faire leur, leur version française. Alors après, j'ai pas bien suivi le, la fin de Monster Game, puisque la, la société, euh, en tout cas, n'édite plus de jeux. Je, je suppose qu'elle est fermée puisque maintenant Emmanuel Beltrando a, a recréé une nouvelle qui s'appelle euh, Sorry We're French et donc bah, on peut considérer que Sorry We're French c'est un peu la, c'est un peu la, la suite de la suite de, de Monster Games. Euh, voilà, et voilà, qui sort, euh, qui sort maintenant deux, deux, trois jeux, deux, trois jeux par an, euh, pareil avec des, avec des, vraies qualités, euh, des vraies qualités graphiques en particulier. Quoi.
0: Et la dernière euh, société qui en 2010 se lance, et eh ben, c'est Ludonote, l'éditeur euh, quelques années plus tard de Colt Express et qui sort cette année-là un jeu qui s'appelle Offrande de Cédric Lefebvre qui est son, donc son, le fondateur de, de Ludonote, ouais. illustré par Pierrot. Et euh, voilà, donc euh, bah, c'est ce qu'on se disait en préparant l'émission. Donc c'est bah, Ludodo, c'est surtout Colt Express, enfin en tout cas.
1: Euh... Bah oui, euh, voilà. c'est Là, je, alors moi, je, je connaissais pas Ludonote à l'époque. J'ai pas joué, j'ai pas joué à Offrande. Euh, mais c'est beaucoup l'histoire de, de, de ces sociétés. Euh, voilà. Alors on voit que c'est un, un auteur, euh, auteur éditeur du coup. Hein, Cédric Lefebvre il va, il va éditer son, son propre jeu. Ils vont sortir, euh, ils vont sortir quelques jeux, je dirais, euh, voilà, qui sont des, des, des petits succès, plus ou moins gros succès. Et puis effectivement, l'explosion euh, euh, bah, dans la suite de Dixit, en fait, ça fera partie de, ces, de cette école française qui va gagner. Euh, des spiles descièresuses dans les années suivantes, qui va être un, un énorme succès. Donc, euh, Ludonote, voilà, c'est un éditeur qui, qui existe toujours aujourd'hui, euh, peut-être un peu un peu plus un peu plus discret, mais en tout cas, voilà, ou dix ans plus tard, en tout cas, euh, l'aventure euh, l'aventure continue.
0: Ok, voilà pour euh, en tout cas l'émergence de quelques maisons d'édition euh, cette année-là en 2010. Et on se dirige tranquillement vers notre dernière rubrique, qui sont bah, les jeux qui nous ont marqués sur euh, l'année 2010.
1: Bah, moi, je suis pas très original, hein, clairement, c'est le jeu qui m'a marqué, c'est Seven Wonders. On en a déjà beaucoup parlé, c'est vraiment le, le jeu qui ressort de, de cette année-là. Euh, je vais peut-être parler quand même d'un autre jeu que j'ai, auquel j'ai beaucoup joué, euh, qui s'appelle Mr. Jack Pocket, euh, de Ludovic Moblan et, et Bruno Catala, qui, moi, curieusement, je pense, contrairement à beaucoup de gens, j'y ai beaucoup plus joué que, que Mr. Jack, donc c'est une version euh, pareille, c'est un jeu à deux joueurs, euh, c'est une version, bah, c'est un peu différent, mais on, on retrouve que, euh, certains, mé certains mécanismes de, des actions qui sont à, à, qui sont à double face, euh, l'histoire euh, du jeu asymétrique avec Mr. Jack qui doit se faire dévoiler, euh, et puis euh, bah, quelqu'un qui joue Sherlock Holmes qui doit, qui doit, euh, qui doit trouver euh, Mr. Jack, et dans un tout petit tout petit format... Euh, avec des parties, euh, bah, ça dépend de combien de temps on met à, temps à, ré à, à réfléchir, mais voilà, c'est des parties à peu près d'un quart d'heure, d'un quart d'heure, une minute, et c'est, voilà, c'est un chouette jeu, peut-être que j'ai envie aussi de, de... je pense qu'il existe, il doit toujours être disponible chez... Oui, oui, ouais, oui, oui Et oui. voilà, bah, c'est vraiment c'est vraiment un chouette jeu. Si vous connaissez que Mr. Jack, je vous conseille vraiment d'essayer de, euh, Mr. Jack Pocket, parce que c'est... Ouais, c'est vraiment... Et puis il y a une, une version, voilà, de poche, on peut y jouer en voyage très facilement, ça prend pas beaucoup de place sur la table, c'est vraiment super bien. Et toi, Mathias
0: et moi, euh, ben, et, euh, comme toi en fait, Sébastien euh, on, on l'a dit, c'est bah, le jeu marquant de l'année. Euh, voilà, et il a tout écrasé. C'est celui que moi je garderai. Mais si je, si je devais en citer un, un autre, moi et, euh, et c'est un peu le lien avec le tien aussi, c'est un auteur en, en commun, c'est Ludovic Maublanc, puisque le, le jeu que j'avais envie de mettre en avant, moi, c'était euh, Cyrano euh, qui est sorti chez Repoprod, de Ludovic Maublanc et de Angèle chez chez Repos donc bah, Cyrano c'est un ovni ludique en fait, c'est un jeu de poésie, alors voilà, où il faut partir d'un thème, écrire un poème de quatre vers avec des rimes imposées, alors il y a un bonus si on trouve des rimes originales par rapport aux autres joueurs, du coup ce qui, ce qui, fait, ce qui donne des choses vraiment complètement folles, j'ai des souvenirs incroyables de mes parties, des, des moments soit extrêmement drôles, soit extrêmement émouvants, et on se raconte encore en famille des anecdotes qui sont nées avec des parties de Cyrano, c'est pour dire à quel point ça nous a marqué, euh, donc c'est un jeu qui est épuisé, j'ai plus ma version, j'ai qu'une envie, c'est de récupérer une boîte. Et avant l'émission, je, je suis allé fouiller un peu. Il euh, y en a une qui est en vente sur Ocaseo en ce moment, mais qui se vend 60 euros.
1: Ah ouais, quand même
0: <rire> je, je, je suis à deux doigts de cliquer, mais bon, je n'ai pas encore cliqué. Euh, non, c'est vraiment un jeu qui euh, ne ressemble à aucun autre et qui euh, fait naître des moments fous. Euh, je vous conseille, si jamais vous avez l'occasion, d'essayer Cyrano. Alors, c'est un c'est un jeu qui, voilà, où les gens doivent, doivent un peu se mouiller quoi, écrire un poème de quatre vers c'est ouais, pas évident mais mine de rien moi j'y avais joué avec plein de gens différents et dans mon souvenir ça, ça fonctionne parce que bah, le côté euh, rime à trouver avec des, des mots euh, et tu, où tu peux faire euh, n'importe quoi avec des thèmes qui sont euh, très très vastes ça donnait des trucs très sympas
1: bah moi je, je n'y ai jamais joué mais par contre je serais, je serais assez tenté mais par contre j'avais vu euh, euh, des vidéos euh, je crois qu'il y en a une aux rencontres ludopathiques là où on voit des gens euh, déclamer leurs poèmes et effectivement on voit que ça ça rigole, ça rigole pas mal quoi. Je, je vois bien qu'avec le bon public, ça doit déclencher vraiment des choses. Et c'est un jeu auquel euh, bah, à la fois euh, leurs auteurs et puis euh, leurs éditeurs croyaient énormément et qui effectivement a pas, euh, enfin je pense n'a pas fonctionné autant qu'il qu aurait pu. Euh, mais bon, c'est c'est vrai que c'est des c'est toujours des thèmes qui sont un peu compliqués quand il faut euh, comme ça se mouiller. Moi, j'avoue que je, je je fais partie des gens qui ont qui ont du mal euh, comme ça à se à se se, se se dévoiler, créer une poésie tout ça. Mais je, je vois bien comment ça peut être. Euh, Enfin, assez fabuleux quand on, quand on, quand on s'investit quoi et,
0: euh, et toi du coup tu, tu voulais parler aussi de quelques jeux euh... Peut-être un peu oubliés maintenant, qui 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 sont de cette année 2010 et qui sont à à remettre un peu dans la lumière, on va dire. Eh
1: ben voilà, l'idée c'était aussi de, éventuellement de, de conseiller à ceux qui, qui jouaient pas encore beaucoup en en 2010 quelques quelques boîtes qu'ils pourraient aller aller rechercher. Alors moi je vais en conseiller deux. Le premier euh, ça va être un jeu de Stefan Feld, donc euh, auteur allemand euh, qui a Pignon sur Rue connu un peu pour ses jeux plutôt complexes avec euh, des salades de points. Et moi ce jeu c'est quasiment hein, je pense mon préféré de de Stefan Feld. Il s'appelle Luna. Euh, Luna, je pense que c'est euh, s'il y avait un prix du, du, du thème le plus what the fuck euh, de l'histoire des jeux de société allemands, il serait peut-être pas premier parce qu'il y a quand même des trucs assez forts, mais euh, <rire> mais là c'est c'est quand même c'est quand même assez puissant. Hein. Euh, je me souviens plus, c'est des histoires de prêtres de la lune euh, qui doivent reconstruire leur temple. Enfin c'est de toute façon, ça, a... enfin, ça a aucun sens. Euh, c'est absolument pas transcrit dans le, c'est absolument pas transcrit dans le jeu. En revanche, il y avait un, il y a un système d'action. Là, on est, on a sur une île principale, puis à côté des îles, qui sont, c'est des petits plateaux qui sont posés autour du, du plateau principal, sur lesquels on, on va déplacer des... ces fameux. Alors, c'est des apprentis au début qui vont devenir des prêtres quand ils vont rentrer sur l'île. Euh... On va les déplacer pour faire des actions, les bouger d'une île à une autre. Il va y avoir des histoires de majorité, il y a des pions des pions qui tournent, alors je sais plus ce qui c'est, là il y a un, un alchimiste, je crois, je sais pas quoi, qui donne des pouvoirs, donc sur ces îles, donc il y a une, il y a une gestion de ces pions pour se, pour les, les déplacer sur les bonnes îles, parce que sur des îles, il y a aussi, il va se passer des trucs pas terribles, donc on va essayer de, de bouger, puis de les, de les sortir aussi, de les mettre, de, 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 à la fois de les bouger, de les sortir de l'île pour faire des actions. C'est un jeu hyper riche, et euh, j'y joue euh, quasiment euh, avec le club de la jeu en société on, on a en général, on se fait un week-end tous les ans. Et ben moi, c'est un jeu que j'amène tous les ans et quasiment je fais ma, ma partie. J'en ai pas fait là depuis deux ans, mais tous les ans je fais ma partie et je me régale. Donc euh, Luna de Steffenfeld, Feld, euh, chez un, un éditeur allemand qui s'appelle. All Games, euh, c'est un tout petit éditeur qui fait, qui a quasiment édité que des jeux de de Stefan Feld. Il a fait un, un Hoover Rosenberg au début, mais je crois que depuis, il y a que des jeux de Stefan Feld. Cette année, ils ont sorti euh, Bonfire. Enfin, voilà, Luna, c'est si vous aimez des jeux à thème, c'est vraiment pas ça. Par contre, en termes de mécanique, moi, je trouve que c'est quasiment euh, le meilleur de le meilleur de Stefan Feld.
0: Feld. Moi, j'adore Stefan Feld vraiment. Roma, c'est c'est incroyable. L'année du dragon, c'est c'est fabuleux. Euh, les châteaux de Bourgogne enfin voilà il en a fait plein et j'ai pas du tout jamais joué à Luna alors que je me souviens j'avais très envie d'y jouer j'ai jamais pu y jouer
1: ouais c'est un jeu qui est sorti en fait c'est un petit éditeur allemand euh, je suis pas sûr qu'il y ait une version euh, si il y a peut-être une version anglaise euh, oui d'ailleurs je me demande si moi c'est pas une version anglaise que j'ai mais voilà, et je pense que c'est un jeu qui n'a pas été réédité, à ma connaissance, donc euh, donc oui, c'est un jeu moins populaire que d'autres de, de ces jeux.
0: quoi. Euh, moi, celui que, 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 qui a été un peu oublié et qu peut, que, que j'aimerais bien euh, remettre euh, en avant, c'est un jeu qui s'appelle le jeu du fictionnaire. Alors, le jeu du fictionnaire qui était sorti à l'époque chez, euh, chez Days of Wonder, alors alors que c'était des pour le coup un petit peu un contre-pied, parce que Days of Wonder qui avait l'habitude de sortir une grosse boîte par an hyper quali. Euh, voilà, euh, très, très attendu, etc., sort ce petit jeu qui s'appelle le jeu du fictionnaire d'Hervé Marly et ces quatre, en fait, petits jeux qui sortent à l'époque en même temps dans un format paquet de cigarettes, Donc, qui était assez osé, un jeu... Euh...
1: Ouais, c'est osé, peut-être peut peut pas dans le bon sens, ouais. d'ailleurs, parce que ouais, ouais, je sais pas si associer, associer son jeu au paquet de cigarettes était forcément, euh, de manière euh, marketing, un marketing super payant. un peu quoi.
0: étrange, parce qu'en fait, on peut dire paquet de cigarettes, mais il y avait un peu... Ça pouvait être paquet de pastilles à la menthe et tout. Enfin voilà, on savait pas trop ce que c'était. Mais en tout cas, le jeu était posé sur, le comptoir, sur les comptoirs comme ça. Ça a tiré l'œil, je trouvais. Et avec son petit prix, je pense que les gens ont ont pas mal essayé, je sais pas si ça a été un succès en tout cas c'est un jeu de, de bluff et d'improvisation alors t'en parlais tout à l'heure j'ai le souvenir maintenant que t'en en parlais de, de ces jeux en fait euh, où il faut se mouiller comme Cyrano, où t'étais pas très à l'aise où, où euh, Hervé marly c'est un peu le spécialiste il avait fait petit meurtre, et fait divers avant euh, voilà, de ces jeux où il faut improviser en fait, en, quasiment en live des réponses alors le fictionnaire on peut le rapprocher très fortement pour le coup du jeu du dictionnaire et du, et du bluffeur par exemple qu'on peut aussi trouver en, dans le commerce où en fait, là, l'idée, c'est qu'il y a un joueur qui, euh, qui, va, euh, qui va poser une question aux autres joueurs. Les autres joueurs euh, voient la réponse et en fait, euh, les autres joueurs doivent improviser un peu en live, chacun leur tour, une réponse. Et parmi ces réponses, se trouve la bonne. Et il faut que le, la personne trouve, euh, trouve qui sont les menteurs euh, dans l'assemblée. Alors voilà, il y, a, il y a ce côté vraiment improviser euh, quasiment dans un temps euh, très court, en fait, une réponse qui donne bah, souvent des choses extrêmement drôles. Ou euh, parfois qui tombe complètement à plat. Enfin voilà, mais, mais le jeu fonctionne euh, plutôt très bien. Euh, il a été réédité cette année euh, chez Studio H. Où, oui, il n'est pas sorti encore. Je ne sais plus.
1: Non, je crois qu'il n'est pas sorti. Ça va sortir début d'année prochaine, ouais.
0: Voilà, donc le, le... Dé
1: il... début 2021.
0: Ok. Voilà, il s'appellera J'y crois pas. Euh... Donc, euh, moi, honnêtement, je suis pas du tout client du parti prix graphique, euh, même si j'entends que l'ancienne version était, était assez spéciale. Hein, mais là, de la nouvelle version, j'y crois pas. Même si euh, j'imagine que l'idée, c'est de, de faire rentrer le jeu en grande surface, et pour ça, ça fonctionne très bien. Et le principe est resté le même. Ils ont peut-être twisté euh, un petit peu les règles, changé un peu la, la répartition des, des points de victoire et tout ça. Mais c'est un super jeu, donc si vous avez l'occasion d'essayer, soit l'ancienne version fictionnaire, soit cette nouvelle version, j'y crois pas. C'est... C'est vraiment un, un super jeu.
1: Et moi, je vais finir avec un, un, un ovni, alors qui est à la limite du jeu de société parce que c'est presque un jeu solo. En fait, on peut y jouer à plusieurs, mais en fait, à plusieurs, on juste on compare nos scores. Donc ça a pas. C'est un, un, un jeu qui s'appelle Double Shutter, euh, qui était sorti à l'époque chez Blue Orange, donc à l'époque où il n'y avait pas de branche euh, de branche européenne, hein, c'était donc Blue Orange USA, mais les jeux étaient distribués, je crois, par Gigamic en, en France. C'est un jeu qui est signé euh, Thierry Denois qui est le, le, fondateur de, de Blue Orange. Et Double Shutter, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un Shut the Box. Tu vois ce que c'est, Shut the Box? Là, tu lances 2D, et puis tu dois, tu dois faire basculer des, des numéros, en fait, de 2 à 12, je crois.
0: Ah oui, donc euh, vraiment euh, mécaniquement, tu veux dire, tu appuies sur des touches pour, euh, d'accord.
1: Ouais, c'est, en fait, c'est, et là, l'idée, c'est que, bah, en fait, c'est la, la réalisation du jeu qui est super. Euh, c'est que c'est une petite boîte en métal, enfin petite, euh, un peu, un peu en forme de, de demi-cercle, euh, et puis à l'intérieur deux rangées de deux rangées d'espèces de, 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 de dominos, un peu en, je sais pas ce que c'est, comme matière de la élite. Euh, donc il y en avait deux rangées. Là, l'idée par rapport au, au, au Shot the Box, bah, qu c'est qu'il y en avait deux rangées, donc il faut ouvrir la première avant de pouvoir faire la faire la seconde. Et quand tu les tactilement, c'était hyper satisfaisant parce que tu lances ton petit dé sur une piste en feutrine là qui, est, qui était super bien foutue et puis tu fais claquer quand tu quand tu bascules ces petits dominos là ça faisait un bruit hyper satisfaisant et en fait un, non mais c'est impressionnant comme quoi la, la, le jeu, et puis bon après c'est c'est voilà euh, ouais, il faut que c'est quand même un jeu où il y a beau, énormément de chance hein, et puis qui est qui est un jeu solo mais nous on en a fait mais des parties et des parties et des parties euh, et d'ailleurs faudrait, faudrait que je, je sais même pas où il est je l'ai vaguement cherché euh, tout à l'heure et je l'ai pas retrouvé Pourtant, il doit, bien être, il doit bien être quelque part, mais on y a joué énormément. Et donc, si vous avez, euh, voilà, un jour, euh, vous voulez faire un petit cadeau à, à quelqu'un, euh, ça peut être même un, an, un enfant, hein, je pense que ça a 8-10 ans, on peut tout à fait jouer à ça. En jeu solo, je trouve ça extraordinaire, en fait. Il y a un vrai plaisir tactile dans ce jeu, Double Shutter. Voilà. Et je crois que ça parler, se... Eh ben, ça se trouve encore, mais je crois que c'est sorti assez discrètement. Euh, mais j'ai eu l'impression, là, j'ai cherché, euh, j'ai l'impression que ça se trouve encore euh, euh, un petit peu en cherchant, quoi. Voilà.
0: ok super euh, bon ben bah voilà on arrive déjà à la fin de cet épisode c'est passé euh, bah, c'est passé vite je trouve on espère que ça vous a plu alors, les retours qu'on avait eu sur le premier épisode ont été nombreux et très positifs, donc merci beaucoup pour ça. Continuez à nous envoyer des messages.
1: Positif ou pas positif, d'ailleurs, merci beaucoup pour les retours, c'est toujours très plaisant quand on, quand on enregistre un podcast.
0: Ouais, et vraiment, continuez à commenter, à retweeter. Sur l'appli de podcast que vous utilisez, il faut vous abonner, laisser des commentaires, une chouette note. Enfin voilà, il y a plein de manières de nous dire et de nous aider. C'est toujours la meilleure manière de faire remonter le podcast pour qu'il soit plus visible et découvert par le plus de monde possible. Et moi, comme pour le premier épisode, je vais essayer d'animer le compte Twitter en revenant sur tout ce qu'on a abordé durant cet épisode.
1: Tu fais ça avec brio.
0: <rire> C'est gentil. Et on a toujours une adresse mail que vous trouvez dans la description du podcast pour, pour nous contacter. Merci beaucoup, Rexou, pour ce moment passé ensemble à replonger dans 2010.
1: Ben bah non, mais merci, merci à toi, c'était chouette.
0: C'était très chouette. Et puis, bah, comme, comme d'habitude, on, on profite de cette fin d'épisode pour vous annoncer la prochaine année avec une petite surprise. Je te laisse la main, Rexou.
1: La surprise c'est qu'on aura un invité, euh, puisque vous savez on, on anime la Radio des Jeux aussi qui a un, un autre podcast, vous savez ou vous savez pas d'ailleurs. Et ben l'année la, la prochaine fois on va accueillir avec nous euh, Frédéric Brelot, qui est le créateur de la, la Radio des Jeux, qui nous aidera euh, sur cette émission, et c'est lui qui a choisi l'année. Et l'année ça sera
0: 1997. Alors là, ça, on part vraiment en arrière là. <rire>
1: alors pour le coup ouais, moi j'aurais pas de souvenirs parce que effectivement c'est une période où je jouais pas je jouais pas encore mais euh, voilà on, on, on essaiera de se projeter euh, encore encore plus en arrière euh, sur euh, sur cette année là 1997 voilà.
0: ouais moi j'avais 13 ans donc autant te dire que pareil je, je jouais pas <rire> mais les, les jeux de cette année on va bah vous le verrez sont, sont des jeux qui sont restés euh, dans, le, dans la postérité du coup on y a tous beaucoup joué après en fait.
1: voilà exactement exactement
0: Bon, et eh ben, voilà, euh, merci encore, Rexou et à très vite pour le prochain épisode.
1: À très vite, Mathias. Salut. Salut.